0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida: Filhos do Pai Vivendo a Vida do Filho. A graça e a paz, segunda Crônicas, no capítulo 28. Capítulo 28, a partir do versículo 1. Tinha Acás, 20 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a, a Balai, balins. Também queimou incenso no vale do filho de Inon e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do, do rei dos círios os quais o derrotaram. E levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a, da, a, trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Irmão, vamos pular lá para o versículo 16, mesmo capítulo. Hein? Versículo 16. Naquele tempo, mandou o rei Acás pedir aos reis da Síria que o ajudassem, pois viera Vieram de novo os Edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os, os filisteus deram contra as cidades da, da campanha e do sul de Judá e tomaram Betisemes, Ajalon, Gederote, Socó. Socó não é no Maranhão? Oi, irmão. Glória a Deus, né, irmão? E suas aldeias. Tima e as suas aldeias. E quinzo e suas aldeias e habitavam ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução e ele e, tu, e todos e ele de todo se entregou à transgressão como contra o Senhor. Amados, eu vou repetir: e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele de Glat pileser rei da Assíria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo, porque Acas tomou o da casa do Senhor, da casa do rei e da casa dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões com o Senhor, ele mesmo, o rei Acas, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, Visto que os deuses do rei da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram à sua ruína e de todo Israel. Ajuntou a casa os, os utensílios da, da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em, cidade, na, em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso e outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Quanto aos mais atos dele e de todos os seus caminhos, tanto dos primeiros como dos últimos, eis que estão escritos no livro de, da história dos reis de Judá e Israel. Descansou a casa com seus pais e os sepultaram na cidade de Jerusalém. Porém, não puseram nos sepulcros os reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. Amém, irmãos? Estão cansados? Vamos ler mais um pouquinho? Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Segundo tudo quanto fizeram Davi, seu pai. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as, e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os, os, sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e disse-lhes, Ouvi-me, ó levitas, santificai os agora e ser, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal... Perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram desviar o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário dos deuses de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios como vós o estáis vendo com os próprios olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para os servirdes, para serem seus ministros, e queimar os incenso. Amém? Feche seus olhos um instante. Deus de amor, de bondade, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor é Deus, um Deus que nós conhecemos, um Deus que nós experimentamos, um Deus que nos abençoa, um Deus que cuida de nós, Pai. Estamos diante da Tua Palavra, Senhor, que ela nos faça bem, que ela nos sirva, Pai, para nos encorajar, para nos ensinar, para nos fortalecer para que mais oh Deus, que realmente ela venha e seja guardada, não, no nosso, nosso, no nosso, não só no nosso entendimento, mas que ela inunde o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dá vontade de pegar essa casa e bater e dar uma coisa uma... de castigo, né, Nelsa? Que rei! Puxa vida! A casa, nós vemos aqui que ele reinou por 16 anos, na, quando a gente leu aqui o primeiro versículo, do capítulo 28, né, que ele começou a reinar, ele tinha 20 anos de idade. Foi, foi um péssimo rei. Ele era perverso, era inque, incrédulo, era idólatra, ele fez muita coisa errada. E aí, ele é do tempo do profeta Isaías, e ele foi advertido pelo profeta. E mesmo sendo advertido, ele se recusou a seguir os caminhos do Senhor. que fala no versículo, no primeiro versículo, que é que ele fez, ele não fez o que era reto perante o Senhor. Ele desobedeceu. Amém, irmãos? E naquela época, irmãos, quando a gente, a gente leu aqui, é, tinha uma divisão. Depois do rei Salomão, teve uma divisão entre os reinos. O reino de Israel era ao norte e o reino de Judá era ao sul. Historicamente, os, os reis de Israel, que era ao norte, eram péssimos, eram piores, eram idólatras, eram maus, era, é, era, eram perversos, incrédulos, mas Acaz foi pior do que eles, mesmo sendo do reino do sul. Amados, e aí a gente. Acaz, mesmo diante da profecia, mesmo o profeta chegar divertindo, ele preferiu afastar-se de das coisas de Deus, dos caminhos de Deus e fazer coisas que Deus não aprovava. Mas por que que Ele fez isso, irmãos? É claro que a gente nós lemos aqui, nós, assim eu eu acredito que nós todos, né? Olha, a história de e pensando, ah, eu queria pegar esse esse rei e dar nele. Ele tinha que sofrer alguma correção, né? Mas amados, eu queria, queria trazer para nós aqui para nós refletirmos nós, é, na condição de escolher, nós podemos escolher também, amém, irmãos? Você pode, olha para o seu irmão do lado aí e fala, você pode escolher. Aí o Mário pregou aqui alguns, algumas semanas atrás sobre bênção e maldição. Você pode escolher bênção e maldição. E ele falou que maldição é a ausência da bênção. Deus não vai amaldiçoar, amaldiçoar seu povo, mas o seu povo decide. E nós somos o povo de Deus e nós temos essa capacidade de decidir. E é claro que na hora, quando eu fui ler esse texto aqui, ler a história de Akaz, eu queria apertá-lo, pegar ele pelo pescoço, mas aí eu fui lendo e fui refletindo, eu percebi que eu também poderia ser esse. Alguém queria apertar meu pescoço que eu faço muita coisa errada. Que eu, às vezes, eu tô aqui pregando, mas muitas vezes no, no meu dia a dia, eu tomo decisões erradas também. Não quero fazer coisas abomináveis ao Senhor. Mas muitas vezes eu tropeço, eu erro. E por favor, né, irmão? Vocês não fiquem escandalizados e, por favor, faz assim também. Você manifesta, eu também. Fala assim, eu também, né? Porque. A e, amados Aí no versículo 2 Nós lembramos aqui que ele andou Nos caminhos dos reis de Israel Que eram esses reis malvados lá do norte Que eram é, Que tinha, Não tinham temor ao senhor E ele fez aqui imagens fundidas a ba Baalins Baalins Eram as estatuetas As várias estatuetas que faziam ao deus Baal e aí a gente. É... A casa, então, era idólatra. Ele não cria no Deus verdadeiro e ele já estava fazendo imagens para adorar o Deus de Baal. Esse... Desculpa, irmãos. Essas, essas, esses Baalins eram as, eram as divindades cultuadas pelos cananeus. O cananeu nasceu aonde? Hã? É, na, isso. Cananeu nasceu em Canaã, que era a terra prometida a Abraão, né? Que antes da chegada do a Cana, a Cana já já existia, antes da, da chegada dos do judeus lá. Com Abraão. Abraão não chegou lá, hein? Só Josué. Mas eles eram os habitantes. Então era era eles tinham adoravam vários deuses, vários baal. E Baalins eram as imagens, várias imagens que, que eles faziam para adorar esses deuses. E a adorava essas, fazia essas estatuetas para adorar outros deuses. Amados. amados, no versículo 3, fala assim que ele queimou o incenso, ele cultuou, ele prestou culto, né? aí a, fala que é, queimou o incenso no vale. Do filho de Inon. Amados, nesse vale, eles cultuavam um deus lá, um, um, um deus de Baal, que chamava Moloque. Esse Moloque, ele era um deus, deus dos amonitas, e que ele era o deus do sacrifício infantil. Aí, fala aqui que o, 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 o Acas queimou seus próprios filhos lá. Então, os pais sacrificavam ali os filhos, para Deus passar pelo, pelo fogo. E eu acredito que aqui não é claro, mas acredito que alguns até morriam ali nessa passagem. E esses Amonitas, amados, eram um povo cruel. Sabe de quem que eles eram descendentes? Eles eram descendentes de Ló. Lembra de Ló? Da, estátua de, da mulher de Ló na estátua de Sal? Você lembra essa música, né, Mariana? Pois é, eu tenho que recordar para cantar para o meu neto também, né? Amados, Ló se relacionou com a filha mais nova e aí essa descendência são os amonitas, um povo cruel e que cultuava esse deus, Moloque. A gente pensa, puxa vida, né, Luiz? Que, que rei estranho, né? Amados, mas sabe por quê, irmãos? Ele tinha as dificuldades dele. Ele estava lá querendo governar o povo e tinha, e tinha lá o, o, os reinos em volta que queriam tomar o que, o que ele achava que era dele. Só que ele entregou as esperanças que ele tinha a esses cultos de outros deuses. Essa esperança que ele tinha de vencer as adversidades, vencer as guerras, vencer aquela situação, ele entregou... A outros deuses, e que o resultado disso nós podemos ler lá né, no versículo 5. Eu vou ler só duas, quatro linhas: as duas primeiras e as duas últimas, né? Fala assim: pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos Círios. Aí fala aqui que ele, os Círios levaram um monte de gente, né? De presa para Damasco, e as duas últimas linhas, fala assim: também foi entregue nas mãos dos reis de Israel, que era o reino do norte. Essa foi, esse foi o resultado dessa adoração a balins. Esse foi o resultado que ele entregou, né, a esperança dele, a adoração, a esses, a esses sacrifícios de, ao Deus Moloque. E aí, não, não parou por aí, né, queridos? Ele, no versículo 21, fala que ele Tomou o dispor da casa do Senhor, tomou o dispor da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, que era uma região perto ali entre o Iraque, hoje é entre o Iraque e a Síria, tem a Assíria. E é aqui o que fala aqui: esse rei, porém, não o ajudou. Amém, irmãos? O não ajudou. Tudo que ele fazia, então, dava errado. Por que será, irmãos? Resultado da desobediência. Escolhe, pois, a bênção, a maldição. E ele escolheu a falta da bênção. Ficou claro, meus irmãos, que a ruína a ruína política de Acás está ligada a essa ruína religiosa. As escolhas que ele fez de não adorar o Senhor, porque Deus já tinha prometido, se me obedeceres, te farei uma nação próspera. E ele escolheu desobedecer. Ele não fez o que era reto perante aos olhos do Senhor, né? preferindo aquilo que era abominável e provocando a ira de Deus. A ira de Deus, meus irmãos, simplesmente é, acolher, é simplesmente colher o fruto da desobediência. Se desobedece, Deus não vai pá, te fulminar com um trovão. Ou com relâmpago, né? O trovão não fulmina. Com relâmpago. Mas você está desobedecendo, então você está saindo da bênção. Amém, irmãos? A ilha de Deus, meus irmãos, é, você, é simplesmente você colher isso, fruto da sua desobediência. E aí, a gente lê, então, esse, esse capítulo aqui, quase todo, né? De Acás, da, da vida de Acás, esse é o capítulo 28 para chegar lá no final do capítulo, constatar que ele foi desprezado até pelos seus. Aí fala aqui né que ele foi sepultado, mas não foi sepultado num lugar de honra. Ele foi sepultado. Ele não foi sepultado lá no... no não puseram no sepulcro dos reis. Amém, irmãos? Aí nós ficamos aqui. Então, a casa ela foi um rei muito ruim. Aí, começamos a ler no capítulo 29 sobre Ezequias, que tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos. E aí, no, caso, no versículo 2, a gente já se depara com uma coisa muito diferente, que pode ter feito que certamente fez toda a diferença. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Amém, irmãos? Isso aqui faz toda a diferença. Fez reto o que era. Ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Ah, meu pai fazer assim e está tudo bagunçado, eu vou cuidar de algumas coisas e pronto. Vou fazer escolher uma coisa mais fácil. Poderia. Ele poderia falar, não, isso é tudo culpa do meio, não tem a ver com isso, eu vou governar do jeito que eu quero aqui, talvez eu melhore algumas coisas. Nós vivemos um tempo assim, né, irmãos? O, 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 nós... Criticamos nossos governantes, mas... É, o, geralmente a gente põe a culpa nos outros, né? Esse essa é resumindo. Amados, mas escolha fazer ser reto ser, o o que é reto perante o Senhor. E nisso você será bem-aventurado, e nisso você será satisfeito. Culpar o pai e continu continuar fazendo o que é mais fácil, não vai adiantar. Igual Ezequias não fez assim. Acás, vamos falar de novo sobre Acás, quando ele ofereceu sacrifícios a outros deuses, o que, que ele pensava? Ele pensava que esses deuses foram os responsáveis pela sua derrota. Então, ah, eu, eu falei assim, né? nós gostaríamos de pegar uma acaso e, e pegar no pescocinho dele. Mas muitas vezes, amados, nós, às vezes, não, alguma coisa na nossa vida não dá certa e a gente quer procurar outra alternativa fora dos planos de Deus. Nós criticar é muito fácil. Mas muitas vezes, a Acas ofereceu sacrifício a outros deuses, aos deuses dos seus inimigos, porque ele achava que esses deuses estavam trazendo a vitória para eles. Estava totalmente perdido. Ele não percebeu ou não admitia, nós também fazemos isso, irmãos. que as suas derrotas foram resultado de suas escolhas. Escolhas que demonstrava que ele estava andando fora dos caminhos de Deus. Acás era responsável pelas suas escolhas. Ezequias foi responsável pelas suas escolhas. Eu também sou responsável pelas minhas escolhas. Fale aí, irmão. Eu também sou responsável pelas minhas escolhas. É, agora eu, parece que foi menos pessoas que falaram, hein? O eu também foi muitas. Amados, mas é realmente, é você que decide quem governa a sua vida. É você que decide. É você que decide, você que governa a sua vida ou você decide quem governa a sua vida? Às vezes nós achamos que governamos a nossa vida. Mas deixamos, escolhemos, Caminhar fora da bênção. No versículo 2, né, que fez toda a diferença, Ezequias fez o que era reto perante Deus. E isso fez toda a diferença. E no versículo 3, fala assim, no primeiro ano do seu reinado, do primeiro mês, então foi imediatamente, daqui primeiro mês, ele abriu as portas do templo. Abriu, olha aqui, Abriu, no versículo 3 de, do, 20, do capítulo 29, diz assim: No primeiro ano do seu reinado, no primeiro, me, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou as consertou. Amados, primeiro, irmãos, Deus não invade o nosso coração. Hoje, no, nós somos o templo de Deus, irmão. Amém, irmãos? Nós somos o templo. Eu queria ver, ler com vocês um versículo aqui. Cadê? Vamos ver se está, hein? 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém, irmãos? Sois santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Então, nós somos o templo. Nós somos o santuário. E aí... Aqui agora vamos, Então vamos fazer uma, aqui uma, uma comparação com o que Ezequias fez lá no, no templo, no tempo dele, e nós vamos fazer no nosso. Amém, irmãos? Deus não invade o santuário. Você tem que chamar ele para entrar. Ezequias abriu as portas do santuário e foi promover a limpeza reparou as portas. Amados, nós temos que fazer isso. Temos que... Deixar Deus entrar no nosso coração. Somos santuários dele. Temos aí, o Espírito de Deus vai entrar no nosso coração, vai entrar em nós. Vamos ter comunhão com ele. E isso vai nos permitir fazer as reformas necessárias. Amém, irmãos? Precisa de reforma? Sim? Então, vamos fazer, muitas vezes, amados, nós queremos fazer como uma casa, né? Queremos que Deus cuide da nossa vida, da nossa vida exterior, da nossa, da nossa aparência de vida, da nossa, é, da, das nossas coisas. Mas, às vezes, nós não queremos dar para Ele o que Ele quer, que é o nosso coração, que Ele seja o centro da nossa vontade, que a nossa vontade seja a dEle. Queremos que ele cuide daquilo que as pessoas veem em nós. Queremos que ele cuide das nossas posses e queremos até que ele cuide da nossa aparência de cristão abençoado, irmãos. Mas nós damos o controle a ele, permitimos realmente que ele governe. Muitas vezes, amados, nós falamos, assim pensamos né assim ah eu vou melhorar primeiro aí Deus vai cuidar de mim não irmãos Deus quer cuidar de você Deus quer que você tenha o um entendimento que você é filho e que isso é bênção e que isso vai te levar a experimentar o melhor melhor de coisas eternas e não de coisas passageiras e você esperar melhorar primeiro, isso é ilusão, isso é mentira. Porque é ele, a comunhão com ele, o Espírito dele, que vai promover as mudanças. Se você falar, eu sou capaz, você é fraco e vai tropeçar. Vai fazer escolhas igual a que as fez, escolher, escolher os caminhos que aparentavam ser melhores. O fato, meus amados, é que nós precisamos de Deus para promover as mudanças verdadeiras. A comunhão é com Ele e é que vai nos transformar. Amém, irmãos? E aí, amados, muitas vezes nós, como Acá fez, nós condicionamos a nossa adoração às coisas que Deus vai fazer ou está fazendo. Então, se eu alcanço a bênção. Ah, eu adoro, eu agradeço, eu te venho cá, eu levanto a mão, eu abraço os irmãos todos. Se tudo vai bem, aí eu louvo. Aí, mamada aí começa. Se não está dando certo, aí eu negocio com Deus, né? Ah, Deus, é o seguinte, eu vou, se der tudo certo, aí eu vou fazer aquilo. Eu vou, como se você fosse fazer uma, pagar uma promessa. O sentimento de acaso era esse. Só que ele cultuou Deus errado. Cultuou da forma errada. Naquele entendimento que ele estava fazendo ali, mesmo se ele cultuasse a Deus, ele não ia prosperar. Porque o que importa para Deus é o nosso coração, o controle da nossa vontade. Eu estou falando coração porque na Bíblia, coração é o centro da nossa vontade. É claro que nossa, tem muitas... Então, a anatomia é diferente, mas o coração, meus amados, significa o centro da nossa vontade. O centro da nossa vontade pertence a quem? A nós? No, na nossa insignificância, na, na nossa idolatria pessoal? Na, no nosso egoísmo? Ou nós já demos o controle a ele, a pessoa certa? A Casa fez assim? Não estava não dando certo? Ele tem, aí, então, ele entregou algum Deus lá. Lá no, no capítulo 29, algum, um versículo que, alguns versículos que eu não li, no 16 e no 17, diz assim, Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao par da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor e os levitas a tomaram para levarem a levarem fora ao ribeiro de cedrão Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do mês ao oitavo dia do mês, vieram ao porte da casa do Senhor e santificaram a casa do Senhor. Em oito dias. No décimo sexto dia, acabaram. Amados, ah, eles demoraram assim, numa, parece que é um mutirão que eles fizeram aqui. Eles demoraram 16 dias para fazer essa faxina. Essa limpeza minuciosa, profunda, séria. Deve ter sido difícil. 16 dias. E, amado, eu te vou falar uma coisa. Deus quer te ajudar a vasculhar o seu coração. Deus que quer te ajudar a você perceber onde que você precisa da reforma, da limpeza, da faxina. Deus não vai deixar você fazer isso sozinho. É claro que a palavra ajuda. Aí o Deus vai promover irmãos que podem ajudar, mas Deus quer ter o controle do seu coração. Pra... E, essa, e esse controle tem que passar pela presença dEle. A comunhão. É, quando a gente ora no final, nós oramos assim, né? Que a graça do Senhor... Nosso, não estou terminando não, hein, gente? Por favor. Oh, nós oramos assim. A graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. Ainda, ainda a gente fala, amém! Amados... A comunhão do Espírito Santo tem que estar em nós. Para ter o controle. Para nós tomarmos atitudes, tomarmos decisões de acordo com a palavra com a, com a vontade do Pai. Em muitas ocasiões nós tomamos decisões erradas. Amém, irmãos? Também, não, mas também tomamos decisões certas, é claro. Mas, irmãos... Sabemos o que Deus quer? Sabemos. É, a gente pode estar até enganado, né? Mas, se, mas a, sabemos a maioria das vezes. Mas, amados, mas muitas vezes, mesmo assim, decidimos não obedecer, irmãos. Ê, espírito de acaso, né? Decidimos não obedecer. Por quê? É mais fácil. É mais fácil dá menos trabalho, é mais confortável, é mais vantajoso, é mais agradável. E aí nós batemos em acaso. Mas escolhemos andar fora dos padrões de Deus, fora da vontade de Deus. Às vezes são coisas simples. Para ah, isso não tem muita relevância, mais amados, é imundícia. A faxina no tempo foi completa. Eu não sei quanto tempo Deus vai levar para limpar o meu coração. Porque eu tenho que ser sincero e humilde e dizer que Deus tem o controle do meu coração quase todo o tempo. Amém, irmãos? estou tô sozinho, tô sozinho nisso, então é misericórdia. Então fala misericórdia. Misericórdia, irmãos. Por quê? Muitas vezes, amados, eu, não, eu posso escolher e eu escolho errado, porque é mais vantajoso, é mais agradável, é mais fácil. E eu coloco a culpa, nos, posso colocar a culpa nos meus pais. Ah, não me deram a educação correta, ah, não me, não, não me deram isso ou aquilo, não fizeram força, não me abandonaram, um monte de coisa. Eu posso colocar a culpa na minha cônjuge, ah, eu não me deixo em paz fiquei me atrapalhando, escolhi errado, posso pôr a culpa nos no, no meus filhos, sendo que a culpa é minha, né, que eu não ensinei eles direito, mas eu posso reclamar, decidir fora dos planos de Deus, irmãos, posso pôr a culpa na igreja, até coisas bem simples, né, Hã? Pode colocar como no pastor? Então tá bom, põe a culpa no pastor titular, tá, hein, irmão? Tá. <risos> <risos> Cadê aí, O Mário não tá aqui, ainda bem, né? Mas, é, tá gravando aí? Vai ter, vai, quem vai fazer aí, ah, os cortes aí? <risos> vai ter não? Amado, mas nós estamos aqui, mas é porque é mais fácil, irmãos. Colo Ezequias podia fazer isso, colocar a culpa de um jeito mais fácil e, e, e viver a vida dele. Mas ele preferiu o um jeito mais difícil abrir as portas do, do templo, reformar as, as portas, consertar, depois promover a limpeza. Aí ele continua. As escolhas de. De a e de Ezequias, irmãos, né, mostravam quem tinha o governo do, do coração deles, amados. Quando caminhamos torto e tudo dá errado e as coisas dão errado, Deus quer cuidar de nós assim mesmo. Aí, a gente se esquece que, que lá em Gálatas, fala, tem um versículo, dois versículos lá em Gálatas, que é bem ruim, viu. Podia pular isso, né? Não tem de apagar isso, não. Mas está isso aqui, irmão, ó. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, também se fará. Aí ele fala: porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amados, nós somos santuários de Deus, como lemos lá em 1 Coríntios 3,16. Vamos ler lá de novo, irmãos? Não sabeis, pois, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tem até uma música, né? Eu não, não sei mais. Não, não, o Espírito de Deus habita em vós, habita em vós. Não, não, vivifica os vossos corpos, que o Espírito habita em vós. Aí eu consegui cantar uma, duas linhas, né, Léo? Amados, o Espírito habita em vós. De o controle a Ele. Torne as coisas mais fáceis. Seja santuário de Deus e habitação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa comunhão com o Espírito que nós oramos aqui na bênção final, é ela que nos torna capaz de tomar as decisões corretas. A decisão que nós temos que tomar é, bicho, abre o coração e deixa aqui sentar. Tem uma música assim também, tá, irmão? Não vou cantar, não. Ah, como é que é, Léo? Abre o coração. O Jean que gosta de cantar, né? Abre o coração e deixa Cristo entrar. que mais? Amados, a comunhão com Deus é que vai tornar você capaz de fazer as escolhas certas. Muitas vezes, amados, nós não buscamos a comunhão não aceitamos aceitamos a faxina de Deus né e aí meus irmãos o que que vai acontecer Fe... lá em casa a faxineira faz faz a faxina no dia de quinta-feira no sábado a Maria tem que passar pano na casa no sábado também no domingo também é claro que eu posso pensar assim, nossa, podia deixar, né? Mas se deixar, o que, é que vai acontecer? Com esse tempo de aqui em Goiás que venta e tem poeira, vai sujar novamente. Então, amados, o que eu tenho que te alertá-los é o seguinte: se vocês não tiverem comunhão com Deus, com o Espírito dele, o santuário vai sujar novamente. Fala assim, misericórdia. Misericórdia. Né? Então, mas nós criticamos a cas mas muitas vezes nós negociamos com Deus também os valores por algo que parece melhor, como a Cás fez. Ao, parece que alguma coisa vai ser mais... A situação vai ficar mais propícia se a gente... Ah, eu vou, não vou obedecer isso aqui. Não, porque isso aqui é mais difícil. né Ah, eu tenho que abençoar aquele irmão. Não, mas aquele irmão dá trabalho. Não merece. Mas e aí? Qual que é a vontade de Deus? É que você abandone o seu irmão? Ou a vontade de Deus é que você seja bênção, Apesar de ser mais difícil. Apesar que não é do seu interesse. Apesar que não é prazeroso. Apesar que você... Na sua justiça própria você quer julgar. Mas nós trocamos, amados, muitas vezes o que é eterno pelo que é passageiro. Trocamos o que a gente pode obter pelo, pela vida eterna, a presença de Deus em nós. Trocamos a bênção pela ausência dela. Deus quer remover o lixo, irmão. Amém, irmãos? Deus quer remover o lixo e quer mais. Ele quer morar com você para esse lixo não se acumular novamente. E para manter o santuário lixo, desculpa, para manter o santuário limpo, tem, você, você leu aqui, né, irmão? De novo, Nelda, né, você leu aqui ah, ok. Então, Para manter o santuário limpo, tem que ter comunhão com ele, com o Espírito dele. Ezequias, o que ele fez? Ele reconheceu o erro, fez a faxina lá. E aí depois, no final, ele, lá no versículo, no capítulo 29, no versículo 21, ele diz assim. Oh. Mandou trazer sete novilhos. Sete carneiros, sete cordeiros, sete obodes. Oh, faltou só os sete garrote, hein? Como oferta pelo pecado a favor do reino do santuário de Judá e os filhos de Arão, os sacerdotes que ofereceram, oferecessem sob o altar do Senhor. Amados, então, Ezequias estava ali promovendo um sacrifício. Amados, já foi feito um sacrifício pela minha vida e pela sua. Amém, irmãos? Jesus morreu pelos nossos pecados e agora nós podemos usufruir dessa bênção, da própria presença de Deus em nós. O sacrifício já foi feito. Qual que é o nosso sacrifício agora, então? Vamos ler lá em Romanos. Vocês já sabem. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, Amados, o nosso sacrifício é nós, é nós se oferecer. É nós nos oferecermos atitude voluntária, responsável, racional, diante de Deus. Já somos salvos, já somos livres do pecado, mas agora nós precisamos nos apresentar diante de Deus. O sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Isso é uma escolha. Você pode escolher. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Atitude voluntária, responsável. O resto, irmãos, a comunhão com o Espírito Santo vai fazer. A reforma necessária, a limpeza necessária, a manutenção necessária. E é por isso que nós precisamos dos outros, irmãos. Porque Deus se manifesta através da vida de vocês. Você é responsável pelas suas escolhas. O que você escolhe? Bênção ou maldição? Fala, irmãos. Obedecer ou desobedecer? Comunhão ou andar sozinho? Então a primeira coisa que você tem que saber você é responsável pelas suas escolhas. A segunda é que você deve abrir, consertar as portas do santuário e deixar o Espírito Santo te conduzir. Você tem que limpar e manter limpo esse santuário, né? mantendo a comunhão com o Espírito e se oferecer nesse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que você se arrepender de suas escolhas e se oferecer como sacrifício vivo. Amém, irmãos? Lá em Coríntios 3,16, fala assim que, que... Vamos de novo ir lá, irmãos? Se não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, para estar satisfeito, meus irmãos. Você tem que ser santuário do Espírito. Tendo comunhão com Ele, você será capaz de sofrer essas transformações necessárias. Sofrer o tratamento necessário que você precisa, porque você é filho e você é imagem e semelhança dEle. E você, apesar de ter, estar talvez com a imagem distorcida, você será transformado à imagem e semelhança dEle novamente. Amém, irmãos? Vocês podem falar isso? Amém! Ah, amados, é, tendo comunhão, você será capaz de, de transmitir o que você recebeu, irmãos. Jesus não veio só para ensinar os discípulos. Jesus veio e transmitiu a vida dele aos discípulos. E você será capaz, tendo comunhão com ele, de transmitir a, a vida dele através da sua. Não só ensinar mas compartilhar a própria vida, a vida que ele recebeu do Pai. Viver, irmãos, em comunhão com o Espírito, nos leva a ter comunhão uns com os outros e experimentar disso. De ser bênção e ser abençoado. Amém, irmãos? Vocês, aqui, vocês creem nisso? Então vamos viver, viver crendo nisso. Vamos promover essa comunhão também. Amém, irmãos? Quando eu me converti, eu fui alcançado não só por alguém que me ensinou alguma coisa, eu, eu fui alcançado pela graça dos relacionamentos. É claro que alguém chegue, a palavra nos ensina, mas é a, a vida de Deus repartida é que vai fazer o outro ser transformado, experimentar da mesma graça que você, da mesma bênção que você experimenta. Muito mais do que me ensinaram didaticamente, foi o que eles me ensinaram é, apresentando a própria vida deles. Quando a gente, nós, lá em Efésios, fala que o que nós fomos criados. Assim, de uma, tem um versículo, né? Que, em Efésios 4, que fala assim: que rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Essa vocação que eu fui chamado, eu só vou ter a ênfase que ela precisa, a manifestação que ela precisa, se eu tiver as escolhas corretas, se eu escolher a bênção, se eu escolher não caminhar debaixo da maldição, porque a maldição é a própria ausência da bênção. Mas eu escolhi caminhar fora da presença, fora do padrão, fora da vontade. Aí eu escolho caminhar não tendo comunhão com o Espírito. E aí eu caminho sozinho. E aí eu não sou bênção e eu não sou abençoado. Você foi chamado para quê? Para ser bênção ou maldição. E eu vou só repetir o que o pastor falou. A maldição é a própria ausência da bênção, irmãos. Então, sejamos bênçãos, irmãos. Porque para isso nós somos chamados. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, nós somos chamados a ser bênção. Mas para ser bênção, nós temos que... A gente vê essa história de Acás e do de, de seu filho Ezequias. E aí... A história de casa é repugnante. Coisa que nós olhamos e, e, e falamos assim, declaramos: não quero isso para a minha vida. Não quero isso para a minha vida. Mas amados, nós não damos conta sozinhos. Precisamos do amor do Pai nos inundando no nosso coração. E para esse amor do pai ser real, ser experimentado, ser vivido, precisamos deixar o controle da nossa vida para Ele, a Ele. Quando oramos, né, e declaramos a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós, ela tem que estar de modo real mesmo, fazendo o efeito que é necessário. O controle a Ele, a intimidade com Ele para nos fazer capazes de tomar decisões que sejam bênçãos, capazes da gente tomar decisões que que a gente continue a reformar o templo dele, capaz de tomar decisões que nos permitam manter o templo limpo. Amém, irmãos? Feche seus olhos enquanto os irmãos louvam. Vamos refletir sobre isso, sobre as nossas decisões, o que nós escolhemos.